0: Willkommen bei Vibe mit Vizi,
1: dein neuer Lieblingspodcast. Damn, son, where'd you find this?
0: Willkommen bei Folge 77 von Vibe mit Vizi, dein neuer Lieblingspodcast. Natürlich wie immer mit eurem Host Vizi, aka der Dully Culture Kammerjäger. Frohe Ostern Freunde und an alle, die nicht feiern. Schöne Osterfeiertage. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir haben uns lange nicht mehr gehört. Ich freue mich, zu euch sprechen zu können. Es gibt viel zu besprechen, viel Releases zu besprechen. Aber bevor wir die Folge starten, möchte ich noch schnell zwei Dinge loswerden. Ähm, zum einen ist Vibe mit Visi vor zwei Wochen ganze drei Jahre alt geworden. Ich hätte es unter dem ganzen Alltagsstress fast selbst vergessen, aber irgendwie hat mich das dann doch stolz gemacht, muss ich sagen. In diesen drei Jahren ist so viel passiert, so viele lebensverändernde Dinge, dass es jetzt absurd erscheint, an eine Zeit ohne weib mit für sie zu denken. Ich habe mit unzähligen Leuten connected, Freundschaften geschlossen, eigentlich ein eigenes Audio-Tagebuch der letzten 1095 Tage angefertigt. Und ich sage es mal wieder, viel wichtiger als ich, viel wichtiger als dieser Podcast ist, dass wir nicht aufhören, uns auszutauschen, Musik und Kultur zu feiern und wichtige Impulse setzen. Ja, das klingt jetzt vielleicht übertrieben pathetisch, aber ich meins ernst, Leute. Ich finde, wir brauchen das. Dieses Land braucht das. Und ob das jetzt ich bin oder jemand anders, ist jetzt eigentlich egal. Konsumieren ist geil, natürlich, aber wir müssen bestimmten Dingen Bedeutung zuweisen damit sie nicht verschwinden oder damit sie weitergegeben werden. Und das ist auch ein Grund, warum ich das tue. Ansonsten danke natürlich von Herzen an alle, die noch immer mit mir rocken und äh, zu mir halten. Das Leben wird euch belohnen, Freunde. Glaubt mir. Ansonsten der zweite Punkt, bevor wir starten. Mein Bruder Limi, ein gern gesehener oder besser gesagt gern gehörter Gast bei Vibe mit Visi mit dem ich jede Retrospects-Folge seit drei Jahren mache. Ähm, dieses Jahr erst bei der 50-Folge dabei gewesen. Mein Bruder Limi hat jetzt seinen eigenen Podcast für alle Schweizer, Zürcher und generell Eidgenossen-Hitter rausgehauen. Das Ganze heißt Limi's Zone. Ihr könnt da, falls ihr interessiert seid, reinhören. Auf Spotify, auf Apple Podcasts und äh, wahrscheinlich allen anderen Places, wo man Podcasts hören kann. Ist sehr dope. Ich finde, das Cover des Podcasts ist Fuego. ja äh, hm. Sehr interessant. Muss, muss ein cooler Typ sein, der das angefertigt hat. Ansonsten, äh, ich fördere und feiere ja immer, wenn Leute kreativ sind. Und ja, äh, Limi ist jetzt so lange dabei. Ich finde es das gut, dass er sein eigenes Ding machen möchte. Ich supporte das von Herzen. Alle Schweizer, die das hören, ähm, der Podcast ist vor allem für euch, weil der Gute da auf Schweizer Dude spricht. Ich habe reingehört, äh, ich habe einige Sachen verstanden, ich habe äh, Schweizer Schweizerdeutsch ein bisschen aufgebessert und versucht durchzuhören. Ähm, wenn ich mich nicht irre, Bruder, ich hoffe, du bringst mich nicht um, aber es sind glaube ich bis jetzt zwei Folgen rausgekommen. Äh, habe beide gehört, sehr nice, supportet den Homie, folgt ihm auf Instagram, lasst gerne mal ein Like da, spielt gerne mal eine der Folgen an, damit es dann bald mit den Sponsorships klappt. Ihr wisst, ich glaube, Limi ist da genauso drauf wie ich, ne, wenn genügend Hörer kommen und die ersten Sponsorships anstehen, ich ich finde, wir sollten uns da nicht verschließen also egal wer kommt, egal welche Firma, ich finde, weißt du, in dieser Welt, in der wir leben, sollten wir nicht mit Moral oder so ein Quatsch kommen, wenn wenn Manscaped sich bei Limi meldet und sagt, ja, wir wollen bei deinem Podcast Rasierer für für, für männliche Balls anbieten, dann glaube ich, ist Limi der Letzte, der sagt, nein, mach ich nicht Finde ich auch korrekt, würde ich genauso machen. Deswegen Manscaped, falls ihr das hört, so, meldet euch. Ich promote das gern. Ansonsten, wenn Handy-Zubehör24 sich bei mir meldet, das promote ich auch gerne. Okay, aber jetzt for real, lasst uns anfangen. Ich habe nämlich einen äh, großen, wie soll man das sagen? Auf meiner Agenda stehen sehr, sehr viele Releases, weil das ist eigentlich die erste Folge in diesem Jahr, in der ich über Musik spreche. Ähm, endlich geht es wieder um Musik. Ähm, oder nein, endlich geht es wieder um neue Musik bei Vibe mit sie Denn das erste Viertel des Jahres 2023 ist vorüber, was eigentlich schon wieder der totale Wahnsinn ist. Aber ja, bisher ging es im Podcast auch eigentlich nur um Gadgets oder Trine zum Geburtstag natürlich, ist klar und um 800 Filme, von denen meine Zuhörer anderthalb gesehen haben. <lacht> und ähm, ja, tut mir leid, Leute. Das hat aber auch einen guten Grund, ja, warum es so wenig um Musik ging. Die Musiker, Rapper und Künstler dieser Welt waren im Januar und Februar komplett auf ihrem Schlafmützenfilm. Und es kam sehr lange Zeit nichts Nennenswertes heraus. Letztes Jahr begann der Januar absolut brutal mit The Weekend mit OG Kimo, Sentino, Gunner und, und, und. Dieses Jahr haben irgendwie alle auf März gewartet, aber dafür hatte es dieser März auch absolut in sich. Und Jetzt habe ich das Problem, dass ich in nur einer Folge 26 Releases abdecken muss, weil alle diese faulen Schweine gemerkt haben, dass sie vielleicht jetzt doch noch ins neue Jahr mit musikalischen Rückmeldungen starten sollten. Also danke, danke Jungs. Feier, super. Jetzt ist es aber endlich soweit und ich kann mit Freude sagen, dass nicht nur viele, sondern viele gute, interessante und vielseitige Releases den Frühling eingeleitet haben. Letztes Jahr war ich zum großen Teil schwer von der französischen Rap-Szene enttäuscht, denn mein einst so geliebtes rap mecca hat sich in den letzten Jahren trotz einiger Highlights immer weiter weg von den ganzen großen Glanzzeiten von vor fünf, sechs, sieben Jahren bewegt und ja, der Großteil von 2022 war release technisch eine absolute Flaute, muss ich so sagen. Aber gegen Ende des Jahres hat dann der friendship Schutzpatron noch einmal gegönnt und uns mit Liver à Paris von Dinos und Otto von SCH zwei der besten Projekte des Jahres beschert. Die waren auch wirklich Unfassbar stark, extrem gut, äh, spiele ich immer noch gerne an und äh, sind ja auch dann auf der Jahresendliste äh, weit oben gewesen. Zum Glück, kann ich sagen, zum Glück, ich freue mich das sozusagen, zum Glück hat French Rap oder ganz French Rap diesen Schwung mit ins neue Jahr genommen und in den ersten Monaten hat French Rap für die großen musikalischen Ausrufezeichen gesorgt. Wir haben Mais, wir haben Jaja und Dinas, wir haben Siak, wir haben Sola, h ein sehr starkes Line-Up, zu, zu dem ich im Laufe der Folge noch etwas sagen werde. Das für mich mit Abstand beste Album des Jahres bisher kommt von einem kleinen belgischen Genie namens Hamza.
1: Wow, ouais. La pete, que more,
0: jamais. Denn der selbsternannte source God und Mellow Trap Bohem aus Brüssel hat mit saint Cermain sein persönlichstes Werk überhaupt abgeliefert. Nachdem Hamza in den letzten drei Jahren mit mehreren EPs äh, vor allem, ja, den Drill-Sound perfektioniert hat, kehrt er zu seinen ursprünglichen Stärken zurück und das ist ein ganz klar melodiöses, verschmitztes Flexen vermischt mit ja, so einem Drake-typischen Herzschmerz und den Depressionen von einem unnahbaren Künstler-Ego. Damn, das ist ein krasser Satz, den ich hier droppe. Also ähm, ich sollte vielleicht Ghostwriter für die Musikpresse werden. Aber ja, die Leute können sich bei mir melden. Saint-Sermon, das neue Album von Hamza, steht seinen Vorgängeralben 1994 und Paradise in nichts nach. Und bestätigt nicht nur Hamsas Platz im Pantheon des französischen Raps, sondern festigt auch eine Diskografie ohne Misses. Es ist wirklich, also Hamsas Diskografie ist top. Es ist top. Wirklich eigentlich fehlerlos. Gerade was die Alben anbelangt. Und das ist etwas, was er mit dem guten Essayage auf jeden Fall gemeinsam hat. Aber warum ist dieses neue Hamsa-Album eigentlich so besonders geworden? Jeder, der in seiner Schulzeit mal Französisch hatte und im Unterricht schon mal einen Brief schreiben musste, der weiß, was Saint-Cerment heißt. Saint-Cerment kommt von dem Wort saint serre also so, das heißt übersetzt so viel wie aufrichtig und wird sehr oft am Ende eines Briefes verwendet. Man kann schreiben, ne? manche kennen das, die, die, ich, sag, ich sag's, ja, die, die Briefe geschrieben haben im französischen Unterricht, die schreiben dann entweder cordialement Alex oder die schreiben dann saint serment Hamza mit freundlichen Grüßen. Aufrichtigst, hochachtungsvoll, Hamsa. So, als hätte der Gute gerade alles Wichtige niedergeschrieben und uns mit diesem Album einen Brief hinterlassen. Saint-Sermon ist äh, für Hamza so eine Art Aufbruch oder jedenfalls der Versuch, sich von seinen schlechten Gewohnheiten zu lösen. Denn so rappt er gleich in dem immer imposanter werdenden Piano-Intro über seine Selbstzerstörerische Art und seinen verkommenen inneren Zustand. Ich habe das jetzt mal übersetzt für euch. Wenn ich Flügel hätte, würde ich weit wegleben, den Wolken nah. Ich bin schon fast da, mit einem, der zehn Jahre gereift ist. Also mit einem, meint er hier, einen guten Alkohol. Ne? Sie will dies, sie will das. Ich habe keine Zeit, also geh und frag Gott. Vielleicht hört er dich ja besser. Auf jeden Fall ist es zwischen uns beiden aus. Wie oft haben die Leute mir den Rücken gekehrt? Wie viele Brüder sind zu so früh gegangen, die ich nie wieder sehen werde? No more. Ich habe die Flasche geleert, um meinen Schmerz zu lindern? Das ist das Leben, das ich führe. Es ist mir egal, ob ich vor der Bühne stehe. Das Leben ist schön mit Mula, in grün oder violett. Es ist nicht das rosarote Leben. Ich rauche und lungere nur herum. Ich tue das Unmögliche für dich. Für mich mache ich nicht einmal das Mögliche. Ich ertrinke nur in Kodein. Ich bin verflucht. Ja und äh, dieses so diese diese schlimme erschütternde Feststellung geht dann auch weiter in dieser Hookline. Ich bin ausgebrannt. Ja ja diese Schlampe, sie weiß, dass sie mich nie kriegen wird. Ich rolle einen, bevor ich verwelke. Bin nie allein, so wie Sadio Mané. Also nie allein, jamais seul, never alone, never walk alone. Deswegen Sadio Mané. Ich habe geackert. Allein, ich tat alles, weil ich es musste, das wird sich nie ändern, auch wenn die Rechnung hoch sein wird. Also gerade das Intro, ich glaube dazu gibt es auch ein Video, es ist ein episches Intro und ähm, auch wenn man sich Hamza an einem Flügel vorstellt, der einfach nur über seine Dämonen rappt, äh, so ist das nicht nur der Beginn von einem der besten five track runs der letzten Jahre, sondern wieder Statement Time, sondern der französischen Rap-Geschichte. Was folgt, ist nämlich dermaßen gut ausproduziert, dermaßen wunderschön, dermaßen ambitioniert, aber auch intim, wie es wirklich nur sehr, sehr wenige schaffen. Ich, so wie ich gerade rede, erinnert mich das an meine Dinos-Review, aber es ist auf dem selben hohen Niveau, auf jeden Fall. Free YSL, der zweite Track, ist eine bittersüße Hommage an... Hamsas großes Idol Young Thug, der seit fast einem Jahr bereits im Knast sitzt und selbst in diesem komplett Größenwahn Trap-Film schwingt eine tiefe Traurigkeit mit. Und so rappt er. Mein Baby braucht Gesundheit, ohne dabei in der Psychiatrie zu landen und die Gräben zu vermeiden. Draußen regnet es Kugeln und du könntest nass werden. Ich habe mir das nicht einfach ausgedacht. Ich habe meine Scheine gezählt, ich habe sie zur Seite gelegt, für den Fall, dass ich mich niederlassen muss. Pull up mit dem Stick... Ah, willst du mich also testen? Ja, also Hamza ist angriffslustig und hat nichts mehr zu verlieren. Ich finde, das macht er auch auf dem nächsten Track "Ma Realité" deutlich, der die Drums von "I Just Wanna Know" von Mario Winans und die Hook-Melodie von "I Need a Girl Part 1" verschmelzen lässt. Unglaublicher
1: Vibe. Wie er hier auch
0: so diese wunderbare Melancholie mit dem Flexen vermischt. Hamza ist genau der ideale Rapper, um, um so diesen, wie soll man das so sagen? So, um diesen um so diese Hedonismus, Traurigkeit perfekt uns nahe zu bringen. So, er sagt ja auch. Ich erinnere mich an all die Nächte, in denen ich in den Himmel starrte und mich fragte, ob mich jemand hören würde. In Wirklichkeit war es alles, worauf ich gewartet hatte. Ich schwöre auf das Leben meiner Mutter. Ich bin mit Gewalt aufgewachsen, mit einem Joint habe ich gelernt, sie zu romantisieren. Mit 200 rast es durch meinen Kopf, allein in meinem Zimmer. Sie werden dich fallen lassen, wenn sie nichts mehr zu holen haben. Ich komme mit einem Stück Metall, mal sehen, wie weich ich noch bin. Ich habe nicht mehr viel zu sagen und noch weniger zu beweisen. Und die, die mir schaden wollen, wissen, wo sie mich finden können. Hey. Auf Obu de la Night zeigt sich dann Hamza von seiner ja proletarischen Seite. Der arbeitet nämlich den ganzen Sommer tüchtig durch und taucht sogar nachts wie ein Ninja mit der Tuli vor deiner Haustür auf. Aber es ist vor allem der Track Only You. Der diese Masterclass von einem Album beginnt, krönt. Und auf diesem, ja, wie soll man sagen, verträumt schwebenden Liebessong singt er über eine schwierige Beziehung zu einem Mädchen. Es ist halt die klassische Wir-können-nicht-ohne-einander-Situation, aber gemeinsam geht's auch nicht. Es ist ein unglaublich romantischer Track. Der ist sehr, sehr schlimm catchy. Und äh, wenn am Ende des Songs dann noch dieses Herzschlagen in den Beat eingebaut wird, dann ist das wirklich, dann ist das so Weltklasse-Niveau. So rappt Hamza hier. Mein Herzschlag beschleunigt sich, wenn du die Treppe hinabsteigst, wenn wir uns grundlos bekriegen. Ich habe mir die ganze Nacht lang Fragen gestellt, auf die es keine Antworten gibt. Ich bin high. Mich, mich verfolgt ein Dämon ohne dich. Ich fühle nichts mehr. Das alles bringt mich an meine Grenzen. In meinen Visionen sehe ich nur dich. Nur dich. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinns-Masterclass, die hier Hamza abfeuert. Also diese ersten fünf Tracks haben mich überfahren. Danach kann das Album leider nicht ganz diese unglaubliche Opening-Qualität halten. Auch wenn er mit Offset äh, hier einen prominenten Gast auf Sadio dabei hat, vor allem der Track mit dem völlig überhypten Tiakola äh, ist leider echt unpassend und belanglos. Das ist das einzige Stück, was ich so wirklich ansatzlos streichen würde. Und selbst das ist nicht katastrophal, katastrophal, aber es fällt einfach nur raus aus einem sehr, sehr guten Album. Zum Glück findet Hamza aber dann recht schnell wieder in die Spur und zeigt seine ja auch absolute Vielseitigkeit ich finde äh, WWE oder WWE ist ein Ragebanger der mir im Auto fast die Scheiben zersplittert hat und auf Noziv dem Frühen Sommerhit mit Landsmann Damso sampled Hamzas Hausproduzent Ponko den besten Sommersong, der jemals erschaffen wurde, und zwar Mojos Lady, Hear Me Tonight. Das ist, Leute, was soll ich sagen, das ist einfach so gut gemacht, das ist so smooth, das ist so locker, das ist so ungezwungen. Also, wer dazu diesen Sommer nicht mindestens einmal das Tanzbein schwingt, der macht gewaltig was falsch.
1: Ich
0: Hamza ist natürlich aber auch bekennender Drizzy-Fan und es äh, stand ja auch lange eine Kollaboration zwischen den beiden im Raum, wo das gelandet ist, wissen wir nicht, in echter Honestly Never Mind Manier, ja, weil man merkt sofort, dass Hamza genau der Typ ist, der so ein Album feiern würde. Ja, Deswegen ist er ja auch einer der Goats in Frankreich aktuell. In echter Honestly Never Mind Manier zieht er uns nochmal zum Schluss einen unvergesslichen Hausvibe aus dem Hut. Denn auf I Love You fehlt wirklich nur noch der Drake Part. Und Leute, habt ihr diesen einen Sound gehört? Habt ihr diesen einen Sound gehört? Kommt der euch nicht etwas bekannt vor, liebe Weekend-Fans? Am Ende des Albums muss man sich fragen, ist Hamza jetzt endlich an einem besseren Ort angekommen? Ist die Verzweiflung weg? Kann er nach vorne schauen und sich von seinen Dämonen lösen? Geht es ihm besser? Vielleicht ist dieses Aufrichtigsein gar nicht... Sein Ziel, sondern ein Wunsch, den er an die Menschen um ihn herum hat. Ja? Weil so, und das ist vielleicht der Schlüssel zum Verstehen des Albums, so sagt er im Titeltrack Outro: Ich stehe im Zentrum ihrer Anschuldigungen, in Ansammlungen von Leid. In meiner Vorstellung ist es Wahnsinn. Was für ein Wahnsinn. Wenn ich diese Welt erschaffen hätte, hätte ich sie verbrannt. Vom ersten Tag an, denn diese Welt ist schwer auf den Schultern zu tragen. »Unten im Gebäude verkaufen sie Marihuana. Schon als Zwölfjähriger war ich auf Medikamenten. Ich bin schlimm, sehr schlimm gefallen. Zehn Jahre später denke ich in einem deutschen Wagen an das alles zurück. Baby, ich wollte dir nur gefallen wie die anderen, aber ich wollte nie so sein wie die anderen. Du musst aufhören, dich so zu verhalten, als wärst du eine von uns. Sieh mich einfach an und sprich aufrichtig mit mir. Parle sincèrement avec moi« Vielleicht ist das der Schlüssel zum Lösen des Albums. Schwieriger als Hamsas Liebesleben war dagegen nur die Promophase von Mais. Der 28-jährige Prinz von Sevron und mittlerweile feste Szenegröße hat schon mal bessere Zeiten genossen. In einer meiner allerletzten Folgen des Jahres 2021 habe ich über Mais und sein wirklich gutes Mixtape Reel Trois gesprochen, seitdem ist viel passiert und Mais... Und vor allem in Mais Fall leider viel Schlechtes. Am 9. Dezember 2021, nur wenige Wochen nach dem Release von Reel Vitrois, werden ein Lieferwagen und Mercedes-Benz G-Klassen während der Dreharbeiten zu einem Musikvideo von Kalenji featuring ZKR in der Cité de Bordeaux, also ein Viertel in Sevron, in Brand gesetzt. Zwei Tage später reist dann der Rapper vor dem Hintergrund von Spannungen nach Dubai ab, aber auch mit Buba brach die Freundschaft und Zusammenarbeit endgültig zusammen. Und all das begann zwischen Ende 2021 und Anfang 2022 mit einer Meinungsverschiedenheit im Zusammenhang mit der Veröffentlichung und den Rechten am Musikvideo von Pablo. Während die Öffentlichkeit auf das Release dieses Hits wartete, machte Buba ihm einen Strich durch die Rechnung. Am Mittwoch, den 19. Januar 2022 veröffentlichte dann Mais den Clip auf YouTube, aber Buba setzte seinen ganzen Impact, seinen ganzen Einfluss ein, um ihn von dort zu entfernen. Sei nicht so ein Kind, wir werden uns deswegen nicht zanken, schrieb dann Mais auf Instagram. Du lässt mich wie ein Dieb aussehen, aber du hast mir den Song gegeben, er gehört mir, hat er dann hinzugefügt. Und der Rapper aus Sevran wollte nicht kapitulieren. Er hat dann den Song über einen Google Drive Link mit seinen Fans geteilt und Cop, so wie Buba von seinen Fans liebevoll genannt wird, veröffentlichte Pablo dann schließlich Solo. Am Ende ist er ja dann trotzdem der Boss. Doch als man dachte, der Streit sei vorbei eskalierte der Krieg nach den Verwicklungen von Mais mit seinem Team noch weiter. Man kann sagen, dass Mais 2022 ein echtes Bushido-Jahr hinter sich hatte. Flucht nach Dubai, Absage seiner Tournee, Angriffe durch eine Gang aus Sevron, der Bruch mit seinem Label und seinem Manager Diocant. Der Rapper hat wirklich schwere Zeiten durchgemacht. Er war insbesondere auf sein ehemaliges Team und seinen ehemaligen Manager wütend, weil sie ihn in den Fängen einer gefürchteten Gang aus Sevron zurückgelassen haben. Und diese Gang hat von Mais verlangt, dass er nur noch Musik mit Jugendlichen aus seinem Viertel macht und ja, Erpressungsgeschichten. Ihr kennt die Stories aus Deutschland. Ja, dann hat Mais sich geweigert, ist mit seiner ganzen Familie ins Exil nach Dubai gezogen und so verschlechterte sich natürlich die Beziehung zu seinem Manager und einige Zeit später eskalierten dann die Spannungen zwischen den beiden an dem Geburtstag oder an dem, ja, an seinem Geburtstag bat der Manager Dioson in den sozialen Netzwerken um einen Geschirrspüler, damit er seine schmutzige Wäsche mit Mais waschen kann, da diese ja bereits öffentlich bestens zur Schau gestellt wurde. Dioson hat dann wirklich geschrieben, Amin, ich will einen Geschirrspüler für meinen Geburtstag. Tja, nun ist Mais mit seinem dritten Soloalbum Omerta zurück und leider spiegeln sich die privaten Probleme auch in seiner Musik wieder. Aber erstmal der Reihe nach. Vorab wurden zwei Singles released. Das lacrim Beat ähnliche Galaktik, in dem Miles sagt, dass er kein Herz hätte. Und dieser Bass stampfende, auf Hit ausgelegte Fatty
1: Wap.
0: So richtig hat mich das Ganze nicht umgehauen. Ja, es, es passt, dass die beiden Tracks am Anfang des Albums auftauchen, denn im Gegenteil zu Hamza beginnt Omerta ziemlich schwach. Frank Lucas ist ein typischer Gangster-Track auf einem klassischen Piano-Beat, wie es meist in den letzten Jahren zu seinem Markenzeichen gemacht hat. Aber da fehlt die Magie, da fehlt die Spannung, die wir sonst bei so einem Track haben. Die Hook geht gut rein, ist auch catchy, aber es wirkt irgendwie nach dem Xten Mal auch einfach zu kalkuliert. Viel besser macht er es hingegen auf dem Titeltrack Omerta, der wirklich den idealen Mix aus Melancholie, Kopfnicker-Drums, Autotune-Melodien und meist zurückgehaltenem Rap-Stil findet.
1: Ja, du ne
0: Natürlich muss dann genau dieser Track nur eine Minute und 32 Sekunden lang sein. Merci Frero an dieser Stelle, super. Zumba-Hits dürfen auf einem Mais-Album natürlich nicht fehlen. Deswegen gibt es auf dem Album die verschiedensten Abwandlungen, ja. Wir haben hier Afro-Jersey-Club auf La Plegre mit äh, Gaso, Ist okay. Dann haben wir so langweilig outplay tiacular nachmachen wie Velar mit Cobalade, der irgendwie leider schon seit langer Zeit allergisch gegen Fire-Musik ist und äh, das überraschenderweise gute und frisch klingende Niska-Feature auf B22. Das ist so Vintage Sommer 2018 French Rap Musik, aber ich sag's ehrlich, es funktioniert für mich. Es funktioniert für mich. Ich habe auch Spaß an dem Niska Feature, wahrscheinlich, weil ich Niska jetzt nach seinem Niska hatte so eine Phase, wo er überall war und es war komplett Overplayed und ich brauchte ganz viel Pause von dem Mann. Und ich glaube, jetzt ist genügend Zeit vergangen, dass ich das wieder fühlen kann. Deswegen hat mir sehr gut gefallen.
1: Lume,
0: die größte Sünde des Albums begeht Mais dann aber auf Le Moine. Und nicht weil der Song schlecht ist, ganz im Gegenteil, aber Mais packt hier drei der besten Songs des Albums auf einen Track, und haut uns jeweils nach einer guten Minute einen Beat-Switch auf die Ohren. Ich sag's, es ist. Ich habe das oft gesagt eigentlich schon. Mir geht dieses Beat-Geswitche seit langer Zeit brutal auf die Nerven. Aber gerade hier ist es Abfuck des Todes. Vor allem, weil wirklich der erste Teil von Nummer no geht so gut nach vorn, dass es dann im Hinblick auf die doch einigen Filler, die auf Omerta noch kommen und das ist ein Album von 20 fucking Tracks, das fällt schon ins Gewicht. Und das fällt extremes Gewicht, wenn eine der besten Ideen einfach so weggepackt wird. Der Song ist nämlich
1: Fire. Pour les mêmes tests, ils montent tous pour les mêmes choses. Pas les mêmes blocs, mais ils y tous viennent tous pour les mêmes doses. Pour les mêmes principes, on se bat pas tous pour les mêmes causes. Je suis dans la cuisine, CC, c'est, je coupe lactose, Batman Royna. Shooter Ronnie. Fune gabardin. Tic comme au
0: auf Kriminell hat dann meist sich den Hispano-Trapstar Morat eingeladen und das, was eigentlich ein Traumtor mit Ansage werden müsste, entpuppt sich leider als verschenktes Potenzial. Latino-Vibes treffen hier auf bonieu drogenticker raps aber das alles haben wir schon mal besser gehört. Also der Song ist absolut okay, aber ich finde absolut okay sollte nicht die Messlatte bei so einem Feature sein. Es tut mir leid. In fast jeder Hook auf diesem Album singt meist davon, dass er eine Waffe hat, eine Waffe nutzt, mit seinem Eisen schläft, seine Tuli in die Calvin Kleinboxer geschoben hat, wie Omar aus The Wire zielt, 32 Kugeln in seiner Usi liegen und du dich mit seiner Kanone unterhalten musst. Aber es zieht bereits nach dem zweiten Mal nicht mehr wirklich. Für ein Album, das Omerta, also
1: Also Schweigepflicht für Mafia-Mitglieder? Die
0: Rückkehr des Prinzen, das ich ficke alle Statement, einfach Blutrache. ...heißt, fließt hier sehr wenig Blut. Und die Rache besteht darin, Bubas mittlerweile alten Feind Metre regimes zu featuren, der an einem Punkt in seiner Karriere angekommen ist, wo er in Einkaufszentren singt. Hm. Ich will aber eigentlich gar nicht auf Games rumhacken, denn der bringt auf der dritten Videosingle Malembe, die im Geburtsland von Bubas Vater Senegal gedreht wurde, ganz schön viel Energie und Power. Ich find's ehrlich gesagt ganz catchy und äh, Gims ist die richtige Wahl, weil der das Album ein bisschen auflockert, der wirklich so einen tanzbaren Vibe reinbringt und nach Mais vor allem so monotonem Rap ist es auch einfach gut, so ein bisschen mehr Drama zu haben. Also ich sag's ehrlich, ich habe Malembe nicht gehatet und Gims also Gims verpasst hier Mais die nötige Energie, um mal so einen richtigen Hit zu landen und das ist schon crazy, wenn man bedenkt, wie viel jünger Mais ist, aber ich glaube nicht, dass Gims Mais braucht, sondern Mais braucht Gims. Muss man ehrlich sagen. Er geht dann mit seinem Feature als Dis benutzen noch einen Schritt weiter und holt sich auf dem für mich besten Song des gesamten Albums Boitagon, die legendäre Kaina Samet dazu, die vor 20 Jahren noch die Hook zu Bubas legendärem Song Destinée gesungen hat. Boitagon ist natürlich reiner Pop-Rap mit stampfenden Beats und äh, catchy Chorus. aber noch mehr als bei Games hat man hier echt das Gefühl, dass was Richtiges passiert, ja, weil Mais' Emotionslosigkeit braucht einfach bei 20 fucking Tracks ein bisschen Power. Das, das muss mal aufgewirbelt werden und äh, bei so einem Song, wo Kaina Samet dann einfach so richtig so eine catchy Frauen-Rap-Hook singt, das, das
1: zieht einfach. <lacht>
0: Und deswegen für mich schon echt der beste Song des Albums. Hätte ich auch nicht erwartet. Und Mais hat hier auch die beste Line des Jahres. Ich habe Waffen, die machen Papa. Hamdullah, schon zum dritten Mal bin ich Papa. Pa. <lacht> ich meine was soll ich sagen Leute das ist behinder lustig. trotzdem was bleibt uns jetzt am Ende eigentlich ein für mich leider enttäuschendes Album das ganz klar von dem turbulenten Jahr 2022 beeinflusst wurde es fehlt hier ein roter Faden es fehlen wirklich die großen großen Hits und die Lust beim Zuhören steigt und fällt parallel zu meist Lust beim Rappen ja und Mais wirkt hier nicht immer so, als hätte er gerade Bock, hier einen Song zu zerreißen. Es ist mir auch nochmal aufgefallen oder bewusster geworden als sonst, Mais ist einfach ein ziemlich limitierter Rapper und das ist nicht schlimm. Ja Es gibt allein in Frankreich genügend Rapper mit einem schmalen Skillset, die ihre Stärken trotzdem sehr erfolgreich und vor allem abwechslungsreich zur Schau stellen. Ein Mais braucht aber qualitative Abwechslung um seine Performance herum Ja und gleichzeitig muss auch voll dabei sein. Weil selbst bei seinem eh schon monoton zurückhaltenden Stil erkennt man, ob er sich Mühe gibt oder nicht. Omertar ist bei weitem kein schlechtes Album und das kann gut durchlaufen, auch diesen Sommer. Aber es ist sein schlechtestes Album und wirkt stellenweise dann leider echt belanglos. Schade, wirklich schade. Wer aber noch nicht genug von französischem Straßenrap von Voyous in Fußballtrainingsanzügen hatte und etwas richtig Gutes hören will, der muss sich das neue Judger und Dinas Album Alpha geben. Gianni und Azedin, so wie Jaja und Dinas bürgerlich heißen, sind extrem fleißige Künstler aus Mo in Paris und releasen eigentlich schon seit 2016 sehr beständig und sehr erfolgreich Musik. Ich habe selbst in Frankreich gelebt, als die beiden bekannt geworden sind und ja, 2015, 2016 war generell die Zeit, in der, wie soll man das nennen, in der die langhaarige Dealer slash Rapper mit nordafrikanischen Wurzeln-Era begann, allen voran natürlich PNL, aber auch DTF und eben Jaja und Dinas. Ich fand persönlich DTF immer am besten, weil PNL schon immer in den Wolken waren und Jaja und Nass anfangs gern mal rumgebrüllt haben auf ihren Tracks. Ich weiß, dass das sehr viele feiern, aber ich mag es bei diesen luftigen Sommersounds immer ein bisschen angenehmer und glücklicherweise haben die beiden Jungs auf Alpha genau das gemacht. Zwar heißt es hier im Intro, dass man in dieser Gesellschaft ein Alpha sein muss und äh, ich hatte schon ein bisschen Angst, dass die Jungs jetzt die Cobra Tate Academy durchgespielt haben, aber das Album schafft tatsächlich den Spagat zwischen entspannt, Französisch Claudi, Ja, boah, das ist auch so ein so richtiger Feuilleton-Pressetext, so, so Bassword. Französisch Claudi und tanzbar wie Full Black wunderbar beweist.
1: Ich
0: Das Album hat natürlich auch eine Reedition bzw. Teil 2 bekommen, also habt ihr da über 30 Tracks an Material. Ich meine klar, ich habe mich vorhin bei Mais beschwert, schon über 20 Songs, aber halt eben 30, über 30 Tracks mit vielen Highlights, genauso wie Mayday zum Beispiel. Konträr zu den Jungs gibt es in Frankreich aber auch Rapper, die eher über den Atlantik in die USA schauen und sich dort inspirieren lassen. So macht es auch der Shootingstar Sola, der mit Diamant du Bled, also Diamant des Heimatlandes, sein neues Album herausgebracht hat. <musik> Das Wort Bled kommt aus dem französischen Slang und bezieht sich auf ein Land oder eine Region in Afrika, aus der man kommt. Also, je vais retourner au Bled, ich werde halt zurück in meine Heimat nach Afrika fahren. Sola hat nämlich kongolesische Wurzeln, blonde Dreads, große Ketten und rappt gern auf so, wie soll man sagen, Lil Pump Smoke Purp artigen Beats. Ich war schon kein Riesenfan von seinem letzten Album Survie und auch das neue hat mich leider echt nicht so gecatcht und eigentlich hat Sola alles, was mir gefällt. Einen extrem guten Style, cleane Videos, Charisma und doch stört mich dann seine Beat-Auswahl und seinen Stimmeinsatz ziemlich oft. Und ich finde, und das ist jetzt ein positives Beispiel, es gibt leider auf dem Album viel zu selten Momente wie das gestört harte Cartier Panther. <musik> 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 Das Album hat aber trotzdem seine Momente und ich will nicht sagen, hört nicht rein, weil ich glaube, es gibt viele von meinen Hörern, denen es gefallen würde. Ich finde Kote Hüblo ist sehr krass, das Dumpso-Feature ist tough. Aber es gibt dann halt immer diese Momente, die mich so ein bisschen abturnen und es ist dann doch meistens ein Stimmeinsatz, der irgendwie nicht so passt, wo er dann so den so, das sind mm, das stört mich dann schon sehr, wenn du, so ein, wenn du so einen harten Sound machst und dann so, dann solche komischen goofy Betonungen hast. Keine Ahnung, wieso ich, bei anderen Künstlern verzeihe ich solche Sachen auch, aber bei Sola trotzdem, Leute, das ist einfach nur wirklich hier dieser Fall von Persönlich komme ich nicht so sehr ran. Jeder, der französischen Rap feiert und dann vor allem mit so einem Ami-Einschlag, gönnt euch. Also wenn ihr das, wenn ihr das, was ihr gehört habt, gefeiert habt, dann hört rein. Der letzte französische Künstler in dieser Folge ist und bleibt ein hochinteressantes Mysterium, denn als Siak Anfang 2020 wie ein Komet auf die französische Rap-Szene stürzt, surft er wie die halbe Welt auf der Welle des Drills und übernimmt natürlich... Die ganzen
1: UK-Codes.
0: Siak steht für düstere Beats, Videos mit Messern und weißen Planen als Kulisse, für eine kraftvolle Stimme und vor allem ein mit einem Bandana maskiertes Gesicht. Mittlerweile hat er sich einen festen Platz in der französischen Drill-Szene erobert und gehört zu den gehyptesten Künstlern des Landes. Niemand weiß aber, wie er wirklich aussieht und dabei führen alle Indizien zu dem Rapper Mike Sam, der eine bestechend ähnliche Stimme hat. Siak hat die ganzen Gerüchte natürlich verneint, aber die Szene diskutiert bis heute, denn Sierks Musik ist halt hart, brutal, Straße, Gewaltandrohung, Messer, Knarren, halt so, ich bring dich um, Drill. Während Mikkei Sam eben so ein bisschen wie ein Soziologiestudent aus der Bretagne aussieht. Das soll aber nicht davon ablenken, dass sein neues Album Chrom ein echter Brecher ist. Der gute Limi hat das Album ja in seiner ersten Folge reviewt und für sehr gut befunden und dem kann ich mich nur anschließen. Während ich vor zwei, drei Jahren noch mit seinem Sound nicht so recht warm geworden bin, vor allem weil damals so die Drillbeats so ein bisschen, naja, wie eine bisschen schwächere Version von UK-Kollegen klang und er persönlich nicht so, nicht so herausgestochen ist, muss ich sagen, dass dafür dieses neue Album extrem gut ausproduziert ist. Es ist hart, es ist kalt, es ist richtig, richtig Straße und der Titeltrack Chrome hat mich ziemlich umgehauen, als ich den im Auto gepumpt
1: habe. Es sind
0: halt extrem düstere Sounds, gern auch ein paar Abfahrten in so Drum und Bass Drums, man merkt, dass hier so ein Film transportiert werden soll. Aber ich sag's ehrlich, eine Sache kann ich einfach nicht überhören. Ich kann eine Sache einfach nicht überhören. Eine Sache bringt mich jedes Mal zum Schmunzeln, egal wie hart die Tracks sind. Siak's Stimme, die klingt wie von einem Anime-Voice-Actor. So, Ich habe das einmal bemerkt und seitdem lässt mich das nicht mehr los. Hört ihr das auch, Leute? Hört ihr das auch?
1: Come
0: on, Alter. Was können wir aber festhalten? Es war ein verdammt guter und voller Jahresbeginn für französischen Rap. Und ich sag's ehrlich, ich hoffe, dass der Rest des Jahres diese Qualität halten kann, denn wir haben lang genug gewartet. Es wird Zeit für ein neues PNL-Album. Es wird Zeit für Freeze Corleone. Es wird Zeit für La der auch bald was droppen wird, wie ich jetzt gelesen habe. Es wird Zeit für PLK. Es wird Zeit für Caris Solo. Es wird Zeit für eine Buba-EP. ja. Und es wird Zeit für ein Shy-Album. Das war Frankreich. Also ich würde echt sagen, ja, ihr könnt ja euch auch sonst gerne mit meinem Kollegen friendship.de austauschen. Folgt ihm auf jeden Fall, wenn ihr euch für Friendship interessiert und alle News im Blick haben möchtet, alle Releases im Blick haben möchtet. Das ist euer Mann, das ist der Big Brain Friendship-Experte. Folgt dem guten Mann, fragt ihn gerne nach Empfehlungen, vor allem wenn ich etwas vergessen habe. Ansonsten, Friendship, we've been eaten good. Es läuft echt gut. Ich hoffe, das geht so weiter. Was ging aber eigentlich bei den Amis? Alle Größen der Szenen halten sich bis jetzt unglaublich bedeckt. Ja, jetzt, wo ich gerade aufnehme, Drizzy Drake hat einen extrem krassen neuen Song gedroppt, äh, Search and Rescue, feiere ich sehr. Leute heulen wiederum wegen dem Kim Kardashian-Sample, aber Also, keine Ahnung, wenn man sich wegen so einem kleinen Ausschnitt einen ganzen Song kaputt machen lässt, dann hat man auch so ein bisschen Wie soll man das sagen? Ich will nicht sagen, da ist man eine Pussy, aber da ist man schon so ein bisschen Bisschen fragil, Alter. Ansonsten, was war was ist rausgekommen? Wir hatten Babytron, wir hatten Key Glock, äh, wir hatten eine ziemlich feier Ice Spice-EP. Ray Schrammert haben mit Arschlife 4 für ja, erwartete Enttäuschung gesorgt und Lil Yari macht jetzt gar nicht mal so schlechten Indie-Dream Pop-Sound auf Let's Start Here.
1: Sunshine and make a tough time, nice.
0: Die einzigen Standouts für mich waren bisher in diesem Jahr das Yeet-Album Afterlife, das vielleicht ein bisschen zu viele Filler hatte, aber ein Wahnsinns-Cover sportet, wirklich finde ich überkrass, sieht sehr nice aus, ziemlich konsistent ist, trotz Paar, wie gesagt, trotz paar Fehler ziemlich konsistent ist und diesen Bangaroonie namens Better Off in meine meistgespielte Songs-Playlist reingespült hat. Mir fehlen bei Yeet manchmal so ein, zwei exzentrische Highlights. So ein bisschen so dieses, diese, dieser Step zu was ganz Besonderem, dieser Step zu was Außergewöhnlichem, was Yeet dann so wirklich in eine andere Liga schieben würde. Aber ich weiß, dass er das drauf hat. Der hat das so 1000 drauf. Deswegen ich warte einfach nur, bis er diesen Punkt erreicht. So vielleicht, ich, das ist so ein Diamond, Diamond in the Rough. Der muss ein bisschen geschliffen werden. Der muss noch ein bisschen mit den richtigen Leuten connecten, aber ich werde nicht lügen. Ich finde, Yeet hat für mich eine unglaublich anziehende Aura als Rapper. Pause. Ein anderes Projekt, das ich erst nach einer guten Weile gefühlt habe, ist Don Tollivers' Love Sick. Don hatte mich leider 2021 mit Life of a Dawn bitterböse enttäuscht, was aber auch daran lag, dass ich sein Heaven or Hell-Projekt aus dem Vorjahr absolut geliebt habe. Und, ähm ich war dann extrem enttäuscht, weil es nicht der Sound war, den ich hören wollte. Ähm, es war, war nicht die Performance, die ich hören wollte. Es, es war, es, ich bin mit den völlig falschen oder sagen wir es mal, anderen Erwartungen rangegangen und natürlich will auch ein Don andere Sounds ausprobieren und nicht immer der Wave-Crooner auf Travis Scott Alben bleiben. Und irgendwie aus demselben Grund hat mich Lovsick zuerst enttäuscht, aber nach einer Weile habe ich mich auf den Sound eingelassen und ich finde, das Album macht ziemlich viel Spaß. Wenn man sich jetzt mal nur auf die Videos und das Artwork fokussiert, dann merkt man, dass der so seinen ganz eigenen 70s Gangster Exploitation Pimp Film fährt und das passt auch ganz gut zu ihm. Und selbst diese etwas heiteren, naja eben so liebesinspirierten Sounds setzt er sehr gut um. Und vor allem der Track "For Me" mit Kali Uchis ist der most sexy, most catchy Ohrwurm des Jahres bis jetzt. Also hier trifft Mariah Carey's Fantasy auf 2023 California Sunshine Vibes. Es ist ein wunder, wunderschöner Song. Ich bleib dabei US Rap befindet sich 2023 noch etwas im Tiefschlaf. Schreibt mir aber bitte gerne, wenn ich etwas Großes und Gutes verpasst habe und bitte nicht Tyler, Leute, come on. Und ich werde mir das anhören. So, weil ich habe so ein paar Sachen peripher mitbekommen, aber ich habe echt jetzt nicht jedes kleine Release gehört und manchmal gehen da einfach gute Sachen unter, deswegen meldet euch bei mir und schreibt mir gern, was ich mir definitiv anhören sollte. Kommen wir zu guter Letzt zu unserem geliebten Deutschrap ich habe mich von meiner Rand kurz vor Weihnachten nur sehr, sehr schleppend erholt. Und es sieht auch dieses Jahr noch nicht besonders gut aus. Ja? Okay, die neue Raff-Single mit Luciano geht fit. Ja, das Al-Majid und Big Toe-Tape ist ganz cool. Und ja, ich freue mich auf diesen verdammten Maskulin-Sampler irgendwie. Denn ja, die Vorfreude ist da, weil Flair mit US-Legende und 3-6-Mafia-Memphis-Veteran Juicy J auf Represent ziemlich abgerissen hat.
1: Die
0: Ankündigung des Songs wiederum hat dazu geführt, dass ich entdeckt habe, dass Juicy J selbst ein neues Album namens Mental Trillness rausgebracht hat und eigentlich die meisten songs absolut dumbo gehen also wirklich leute im auto gepumpt da sind so viele so klassische 36 mafia songs gepaart mit so ein bisschen modernen drums drauf diesen typischen vocal samples äh, memphis vocal samples mit guten gastbeiträgen vor allem diese alisa ist eine ist eine crazy rapperin das geht wirklich hart so also das ist wirklich meine kleine Empfehlung an alle meine Südstaaten Puristen da draußen ich weiß ich wollte gerade über Deutschrap reden aber das muss ich erwähnen Mental Trillness von Juicy J ist sehr sehr nice, das
1: Album.
0: Das einzige deutsche Projekt, was ich mir mehrmals angehört habe, ist das neue UFO-361-Release, Love My Life. Das Cover mit dem Clown und dieser Schrift ist so goofy, aber irgendwie auch so stimmig, dass ich das schon wieder feier. Und UFO hat auch bei den Feeds richtig rausgeholt und mit Offset, Gunner, äh, 070 Shake und Lil Guarded einige Hochkaräter drauf und genau deswegen schätze ich Ufo. Ja? Ich schätze Ufos Lust am Experimentieren und vor allem so am Connecten. Ähm, ich mag, dass er seinen exzentrischen Film durchzieht, selbst wenn der auch nicht immer funktioniert. Ähm, Gerade auf diesem Album Privacy, Mauritius und vor allem der Song Get the Fuck Out, eben Middle Guarded und ich glaube, OZ hat den produziert, die, die gehen gut nach vorne, feiere ich. Ich finde es trotzdem nur schade, oder sagen wir es mal so, manchmal wirken die neueren UFO-Alben wie eine künstlerische Verschwendung. Ja, wir haben Top-Videos, krasse Features, gute Art-Direction. Aber Ufo setzt seiner Musik einfach viel zu selten einen Stempel auf. Ja, seine Performance lässt einfach viel zu oft etwas vermissen. Ich erwarte keine lyrische Finesse, aber ich erwarte schon irgendwie Cleverness und den Willen, wirklich besondere Songs zu machen. Und Love My Life wird am Ende des Jahres sicher zu den besten Deutschrap-Alben 2023 zählen. Ich denke, jedenfalls wird es schon um den um die Top Ten herumkreisen. Aber irgendwie ist da auch mehr drin gewesen. Wem kein einziges dieser Projekte zusagen sollte, der sollte einfach Advocat Diabla, also der Advokat des Teufels von Malik Montana pumpen. Wir haben hier einen aktuell weltweit Top-3-Rapper, was Style, was Hits was Charisma, was Swagger und ja, was Einfluss angeht. Der gute Mann hat mit diesem Projekt eine wahre Hit-Playlist von 38 Tracks im Stile von More Life zusammengeschustert. Und ja, Malik ist einfach die absolute Nummer eins in Polen, der im Moment die krassesten Moves in ganz Europa macht. Es gibt keinen angesagten Rapper, mit dem Malik nicht connected ist. Ich meine, alleine auf Advocat Diabla tummeln sich Rap-Größen, die... Alle abliefern, Maxwell, Tovaric, NLE Chopper, Dosse mit einem Wahnsinnspart by the way, Hedy One, Lacrim, Five Your Foreign, Luciano, Baby Gang und viele, viele mehr. Und doch ragt immer Malik heraus, der eine bewundernswerte Anpassungsfähigkeit besitzt und auf eigentlich... Instrumentals aller Art abliefert. Malik Montana zählt in jeder Hinsicht zur europäischen rap und ich sage jetzt schon Janky Mordor für diesen gottlosen Banger.
1: Ja, ja,
0: so, Freunde, das war mein Frühlingsreport 2023. Viele Releases, die ich abdecken wollte, wenigstens mal erwähnen wollte. Und ja, mit Hamza ist ja wirklich ein fantastisches Album gekommen. Aber trotzdem, seien wir ehrlich, ein bisschen, bisschen langweiliger Start. Ja? also Es ist ja immerhin schon, was ist denn, fast Mitte April so? vier Monate, so fast rum. Ich hoffe, dass sich da noch mehr tut. Ich hoffe echt, dass sich noch mehr tut in diesem Jahr, aber äh, keine Ahnung, warum gerade so viele pennen. Ich weiß, nicht jeder sieht das so. Ich war auch, äh, ich hatte auch nicht die Mehrheitsmeinung in der ähm, im Jahresrückblick, als ich meinte, dass 2022 ein sehr gutes musikalisches Jahr war. Nicht alle haben das gefühlt, aber ich bin auf meine Kosten gekommen und wenn ich so ein bisschen vergleiche, dann muss dieses Jahr echt nur ein bisschen ranklotzen, weil puh. na gut, na gut, vielleicht kommt ja alles erst im Sommer und vor allem im Herbst und Winter, aber äh, das könnte mehr sein, könnte mehr sein. Ansonsten, ich hoffe, dass es euch gut geht. Danke für drei Jahre Treue. Bleibt mir gesund. Passt auf euch auf. Frohes Osterfest. Schöne Osterfeiertage. Ich wünsche für uns alle, dass jetzt endlich wieder besseres Wetter kommt. Ich wünsche dass uns allen, so. Zur Zeit, dass ihr eure Sneaker sauber macht, dass ihr rausgeht, dass ihr Dates habt, dass ihr den Frühling genießt, dass ihr Blumen pflücken geht und die einer netten Dame oder einem netten Herren oder keine Ahnung wem gebt, eurer Mama, ja, ist auch wichtig. Dass ihr gute Filme guckt, dass ihr gut esst und mit gut meine ich jetzt nicht teuer, sondern vielleicht auch gut für euren Körper esst und dass ihr nicht alles persönlich nehmt. Kleiner Tipp, ja, so richtig so. <lacht> Ey, Bruder, nimm das mal nicht persönlich. Irgendwas Katastrophales ist passiert. Nehmt das nicht persönlich. Nein, ich meine es ernst, dass ihr nicht alles an euch ranlasst und nicht alles an eurer Gesundheit kratzen lasst. Das ist ganz wichtig. Ansonsten, ich freue mich auf eure Tipps an Sachen, die ich mir noch geben sollte. Shoutout an meine Weib mit Visi-Familie. Ganz fette Küsse. Bis bald.
1: Goodbye.